0: Bonjour, je m'appelle Mathias Chaillot, j'ai 36 ans, je suis journaliste, photographe, auteur, et peut-être d'autres trucs en devenir, on verra. Parisien Bobo Berrichon, PD, fils de prolo, et voilà
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e épisode de « Ces garçons-là ». Cette semaine, vous l'avez compris, je suis très heureux de vous proposer de rencontrer Mathias, de son enfance dans Le Cher, un département très rural, au journalisme en France et à l'étranger, jusqu'au tout dernier dossier qu'il co-signe dans le dernier numéro de « Tétu consacré au Kemsex. c'est une très belle histoire que celle de Mathias, humaine, et très social. Je vous souhaite une très belle rencontre avec Mathias pour ce 33e numéro de ces garçons-là. Bonjour Mathias. Bonjour. Mathias, on va remonter le temps, tu connais le principe. Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, jeune, dans ton enfance
0: Le plus ancien souvenir, euh, je ne sais pas pourquoi l'image qui me vient là, c'est un peu absurde, c'est moi caché sous la plaque de gaz. Chez mes parents, derrière le petit rideau à carreaux rouges et blancs, euh, dans l'ancienne, ancienne, ancienne cuisine. Je dois avoir 4 ans. Qu'est-ce que je fous là J'en ai aucune idée. Euh, et avec les jupes de ma mère déjà qui passent qui passe devant moi. <rire> Alors, cette enfance, elle, tu grandis où j'ai grandi dans le Cher, euh, près, de, dans un petit lieu dit, à côté d'un petit village, à côté de Bourges. Mmh. Euh, donc euh, vraiment, euh, petite euh, petite maison, euh, ancienne ferme, calme et tranquille, vraiment à la campagne, petit collège, petit lycée à Bourges, puis après j'ai un, un peu bougé, j'ai un peu... Après un petit passage à Tours, je suis descendu progressivement, Marseille, Casablanca, et puis je suis remonté à Paris.
1: Alors, revenons sur cette enfance euh, dans le Cher, en milieu rural. Mmh. Comment toi, tu la qualifierais
0: justement, cette enfance euh, calme, heureuse, solitaire, euh, heureuse parce que j'ai jamais manqué de rien, j'étais dans une famille aimante et j'ai toujours eu de la chance, je pense. Euh, calme parce que, bah, parce que la région est calme. Euh, solitaire parce que j'étais un petit garçon, peut-être un peu euh, très bavard, j'aimais beaucoup parler avec les gens, mais je pense que j'étais pas à l'aise en la société. Peut-être que c'est pour ça que je parlais beaucoup d'ailleurs. Qui euh, était une façon aussi de me barricader. Mmh. Euh, tant que j'occupais la place, euh, j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas m'attaquer. Et, et donc solitaire, parce que bah, déjà, je n'avais pas beaucoup d'amis et de voisins quand j'étais petit, euh, à part euh, la copine d'en face euh, et le copain d'en face, voilà, c'était à peu près tout. Et, et je pense que je sentais déjà un petit décalage, peut-être, mmh. avec les autres, j'imagine qu'on en reparlera, euh, que je ne savais pas très bien gérer. Donc le plus simple pour le gérer, c'était d'être un peu dans ma tête, dans mon monde. Je vais Et me raconter mes histoires.
1: Quelle éducation tu, tu reçois justement de la part de, de tes parents Tu parles de parents
0: aimants, mm -hmm. c'est ça euh, Quelle éducation je reçois euh, C'est une famille de la campagne. Euh, mes grands-parents étaient. Euh, enfin, mon grand-père était euh, postier, ma grand-mère, euh, bonne, comme on disait à l'époque. Ouais. Euh, euh, femme de ménage, aujourd'hui on dirait, travailler pour, pour les châtelains, puis ensuite euh, femme au foyer. <rire> euh, donc il y avait. Il y avait vraiment l'idée de... Moi, ce que je retiens de l'éducation de mes parents, mais aussi surtout peut-être de mes grands-parents, c'était cette droiture. Euh, voilà, on travaille, on... on est honnête, on est droit. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qu'on m'a beaucoup répété, je pense aussi. Euh... On se plaint pas, voilà. Est-ce qu'on peut dire aussi, j'ai l'impression, dignité euh... On fait pas de vagues. C'est quelque chose d'important, c'est toujours quelque chose d'important pour mes parents. On ne fait pas de vagues, on ne fait pas de scandales, on, on garde une bonne image, on fait attention à ce que vont dire les gens. Euh, et donc pour ça, oui, il faut, euh, il faut être d'une certaine façon dans le rang. Et être dans le rang, ça veut dire aussi effectivement ben euh, oui, être, être bien vu, être aimé, donc être... Euh, être, être à disposition, mon grand-père a passé sa vie à s'occuper des autres, mmh. euh, à travailler pour tout le monde, euh, parce qu'on parce que, parce qu est gentil, parce qu'il faut, ouais, il faut, il faut être solidaire, il faut s'occuper de tout le monde, et, euh, et ça c'est important. Donc oui, dans la famille c'était important de, de se tenir droit, donc forcément quand je suis arrivé avec du vernis, c'était peut-être un petit peu plus compliqué par moments. <rire> tu parles beaucoup de, de ton grand-père, de ta mmh. grand-mère, assez peu, étonnamment, depuis tout à l'heure, de tes parents. Mmh. Euh, je m'en suis rendu compte peut-être tard mais moi mes grands-parents étaient très importants pour moi ils m'ont un peu, je dirais pas élevé parce que j'ai été élevé par, par mes parents mais euh, c'était ma nounou, c'était ma cantine c'était mon activité du dimanche après-midi euh, donc moi j'y allais le matin avant l'école, j'y retournais le midi, j'y retournais le soir donc mes grands-parents mes grands ont été très importants mmh. euh, même si je me rendais pas compte à quel point euh, ils m'influençaient euh, mes parents étaient effectivement plus, sont effectivement plus discrets. Euh, peut-être que je les découvre plus, je les rencontre plus aujourd'hui, étonnamment. Euh, maintenant que je sais qui je suis, euh, maintenant que eux aussi peut-être ont un peu plus l'esprit libre que de travailler. Euh, voilà, mon papa était à l'usine à Michelin, ma maman est toujours plus que quelques mois à l'usine aussi. Euh, ils ont travaillé toute leur vie pour nous offrir... Euh, euh, bah, un toit, à manger, euh, des sourires, des vacances. Euh... Et puis après, pourquoi je parle peut-être moins de mes parents, je pense qu'il faudrait plutôt en parler à ma psychanalyste. Euh, mais j'en suis qu'à 4 ans, donc il me reste encore un peu de travail.
1: Alors, le tout jeune Mathias, là, mm -hmm. à cette époque-là, il a des rêves
0: euh, Oui, il a des rêves. Euh, il veut être cuisinier. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ma mère dit, me souvient qu'elle me disait « Mais oui, tu sais, Mathias, ce cuisinier, ça veut dire travailler le, le soir, les vacances, à Noël. » Là, je me suis dit « Oula, non, en fait, euh, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. <rire> » J'ai choisi « Journaliste », qui est exactement la même chose, hein, finalement. Tu fais une autre cuisine. Je <rire> fais une autre cuisine. Euh, mais en plus, on a du mal à te croire, parce que quand on te voit, quand même, euh, t'es pas épais. Non, et puis, mais euh, j'adore manger. Ah, C'est déjà bien. J'adore manger, je mange beaucoup. Euh, mais j'ai euh, aimé cuisiner tard Le jour où je me suis rendu compte Que je pouvais plus à 30 ans Être un ado et faire des cordes blondes surgelés <rire> Je me suis dit Bon là quand même Mathias On va apprendre à, à cuisiner des légumes euh, Mais c'est arrivé très tard Donc il y a eu un rêve de cuisinier Et puis après très rapidement Il y a eu un rêve d'écrivain Et là arrives euh... à quel âge à 12-14 ans, j'écrivais des petites nouvelles, ce que j'appelais des romans, mais qui n'en étaient pas. Euh, une petite trilogie quand j'étais au collège d'heroic de, de, Fantasy, euh, c'était une époque où je pompais partout, je, je, je volais tout, les références se voyaient tellement que <rire> j'avais fait lire. Oui, hein. Je me souviens qu'il y avait un illustrateur qui était dans mon village, donc qui, 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 qui dessinait des, des couvertures de livres, c'était un peu une des personnes de lettres entre guillemets de mon village. Et euh, mes parents m'avaient poussé, euh, bah, va le rencontrer Mathias, on l'appelle, euh, vas-y quoi. Et je lui avais fait lire mon truc, il m'avait dit ton premier chapitre là, euh, je ne sais plus quel film c'était à l'époque, mais tu, tu, tu as vu tel film récemment. <rire> oui effectivement, il dit oui ça, ça se ressent. <rire> Donc clairement je me gavais, je me gavais, je me gavais. Euh, et puis on m'a dit, bon écrivain c'est bien, mais il n'y a pas d'école d'écrivain, ce serait bien qu'il fasse des études, et puis tu, tu sais, Mathias, les écrivains, souvent, ils sont euh, profs, ils sont journalistes, ils sont à quelque chose à côté. Euh, donc, trouve un travail. Euh, mes parents avaient... C'était très important. Un, un travail, des études. Euh, eux, ils, sont, ils ont grandi dans la période où du travail, il y en avait. Euh, ils nous ont vu grandir dans une époque où il n'y en avait plus. Donc, c'était essentiel que j'ai un diplôme et un travail. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie J'ai voulu être diplomate, je ne sais pas pourquoi. Je, honnêtement... J'avoue qu'il euh, y avait quelque chose qui me plaisait, sans doute aussi un fantasme de Sciences Po, euh, de l'élite, voilà, des gens qui bougent, qui vivent à Paris, qui, qui voyagent, le pouvoir sans doute aussi, la représentation. L'image me plaisait bien, ouais. après je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être être un peu plus nationaliste que ce que j'étais pour l'être. Et très vite ce truc diplomate est devenu un peu plus flou, dans, je vais faire Sciences Po, puis on verra. Et puis j'ai commencé correspondant local euh, au Béry Républicain, le journal local, et puis euh, dans mon village, au lycée, et puis bah, là, je me suis dit, bah oui, journaliste. Et puis, c'était parti.
1: Et c'est à ce moment-là que ça s'est imposé. Tu fais des études de journalisme et tu te diriges tout de suite vers la presse écrite ou tu fais d'autres choix
0: Alors, moi, quand je me suis euh, lancé pour être journaliste, il était évident que je voulais écrire, donc ce serait de la presse écrite. Après, je me disais, pourquoi pas de la télé Mais alors, la radio, je parle vite, j'ai un cheveu sur la langue, c'est pas mon truc. Je tente les concours, il se trouve que euh, je me mets en débat. Moi je pensais euh, faire des concours pour m'entraîner un petit peu, puis après faire une petite fac d'histoire, histoire d'être tranquille pendant un an ou deux. Et j'ai été pris après le bac, donc coup de bol. Donc je me suis lancé à l'école de journalisme, et puis là les profs de radio m'ont dit Eh, hey, viens là toi, euh, non tu vas, tu vas faire un petit peu de radio, je pense Ça te surprend ah oui. ah oui, oui, moi mon premier cours de radio, je suis persuadé que le... je suis le plus nul de... de mon cours de radio et que je ne ferai jamais ça. Les profs me disent non non mais vraiment la radio tu, tu devrais essayer et je me suis pris au jeu j'ai aimé ça mais j'étais pas un enfant de la radio je veux dire j'écoutais pas vraiment la radio chez moi au lycée c'est ça t'as pas été biberonné avec non. une chaîne en particulier non. il y avait vaguement RTL chez mes grands parents dans le fond mes parents écoutaient un peu de la musicale mais à, et France Info de temps en temps quand il y avait voilà des news euh, mais c'était pas elle n'était pas allumée toute la journée à la ouais. maison loin de là mmh. Euh, donc je ne m'attendais pas du tout à tomber comme ça dans le bain de la radio et à, à aimer ça, et à bouffer ça. Euh, et puis je suis parti en spécialité radio, j'ai totalement mis la presse écrite de côté. Je me suis rendu compte par contre que la télé, c'était pas mon truc. Euh, étonnamment que l'image n'était pas mon truc. Je, je... Ton image ou, ou l'image Les deux. Les deux, vraiment. Euh, devant une caméra, euh, le stress prenait le dessus sur, euh, sur les compétences. Et derrière une caméra, j'arrivais à ramener soit une image bleue, soit une image floue. Soit une image qui saute, sur les trois en même temps. Donc je me suis dit, ça on met de côté, j'ai fait radio, et puis je me suis dit, la presse écrite, on verra, euh, voilà, j'en ai fait un petit peu à l'école, puis j'ai laissé tomber, et je suis sorti de l'école, et je suis parti en radio.
1: On va venir sur toi, Mathias. Tout à l'heure, mmh. tu as dit, il y a quelque chose qui déjà, tout jeune, était un peu différent, je ressentais quelque chose. Euh, ce petit quelque chose, on va le voir très vite C'est ton orientation mmh. euh, Qu'est-ce qui était différent déjà et à partir de quel âge euh, Tu as ces premiers signes Et quels étaient ces signes
0: Je pense qu'à l'époque je ne me rends pas compte euh, Il <rire> y a beaucoup de gens qui disent Je l'ai toujours su ouais. Moi je l'ai su Relativement tard C'est à dire je pense que j'ai mis le mot Ok je suis gay vers 16 ans Il y, y a souvent une période de Bon je suis dans une période de flou, mais c'est normal, c'est l'adolescence, bon, peut-être... Flou, en fait.
1: flou comment et par quoi
0: Alors, plus tard, ça a été le désir, clairement, qui était flou. Euh, si je remonte dans l'enfance, il y a des signes. J'étais pas dans la bande des garçons, ouais. comme souvent les jeunes homos. Euh, Est-ce que j'étais un petit garçon efféminé Peut-être un peu, je pense, pas tant que ça, mais je pense que ça se ressent quand même. Même si c'est léger, il y a un truc, J'étais pas sportif. Le foot me fatiguait au plus haut point, je n'aimais pas ça, j'étais nul, je le disais. Euh, alors j'ai le... parti des derniers qu'on choisissait sur le banc Ah oui, clairement, oui, oui, J'étais pas celui qui, qui faisait l'équipe au collège, hein, ouais. ça on, on connaît. Je... C est,
1: c est, cette séquence elle est extrêmement discriminante et pour beaucoup d'ailleurs. Hein, cette séquence du football et du choix euh, des élèves quand on fait les équipes, pour certains, c'est quelque
0: chose, une vraie épreuve. Je pense qu'on ne se rend pas compte du traumatisme euh, du, du vestiaire en fait ouais. euh, pour un jeune gay il y a tout qui se mélange, il y a, il y a à la fois le sentiment d'être exclu, de ne pas être dans, intégré dans le corps social des hommes. Mmh. Euh, il y a le désir qui vient se mêler avec tout ça, mais il n'est pas encore net. Euh, il est souvent d'ailleurs euh, refoulé. Donc tout ça se mélange, on a peur du regard, on a peur du regard des autres sur nous, on a peur de notre propre regard sur les autres. On se dit qu'il peut être vu, qu'il peut nous dénoncer. Euh, dénoncer de quoi on sait pas exactement mais qui va nous dénoncer, qui va faire comprendre trahir, aux autres qu'on n'est pas de leur groupe exactement euh... et
1: on a peut-être aussi la peur euh, des moqueries, la peur justement du jugement des autres
0: oui oui, moi j'avais trouvé une petite astuce c'est que je me dénigrais avant que les autres le fassent euh, l'autodérision fonctionnait assez bien chez moi, j'étais le petit rigolo je me moquais des autres, mais je me moquais de moi aussi encore plus, et du coup ça passait moi ça a été ma façon de m'en sortir euh, et de passer entre les gouttes ce qui fait que je n'ai pas été le, euh, le PD euh, au collège ou au lycée. Et que quand j'ai commencé à l'assumer, euh, je naviguais dans un truc entre je le montre, parce que, parce que tout d'un coup euh, j'ai trouvé mon identité. Et en même temps, je ne le montre pas trop, surtout pas, pour pouvoir rester dans le club des mecs que j'avais réussi à intégrer en tant que satellite finalement. D'accord. Parce que, parce que j'étais sympa. Voilà. J'avais oh trouvé autre chose. <rire> je faisais des bonnes blagues. Donc. J'étais autour du club des mecs dans le satellite mais je sentais bien que quelque chose nous différenciait effectivement.
1: Il y avait, il y avait une différence quoi.
0: Oui, oui, clairement. Et elle était là. Elle était là depuis... Allez, si je suis honnête, depuis la primaire. Ouais. En primaire, il y a des souvenirs, des images qui me marquent qui sont celles de... T'es pas exactement un mec comme les autres.
1: C'est quoi ces, sou... ces souvenirs, ces images dès la primaire C'est quoi ces 5, 6, 7 ans
0: Moi, ouais, j'allais dire 6, 8 ans... Euh déjà c'est des images Freud parlait beaucoup de sexualité infantile mmh. euh, d'une certaine forme de sexualité infantile euh, des jeux d'enfants qui peut-être étaient plus ambigu avec les garçons pour moi le jeu du docteur était plus ambigu avec les garçons pour moi euh, des, des images de mon rapport à la violence à la bagarre mmh. euh, que certains cherchent, que d'autres fuient et moi j'allais plutôt être de ceux qui fuyaient et qui ensuite allaient réconforter ceux qui avaient subi la violence avec les filles. Euh, des images, je le raconte, euh, voilà, je suis sur un, un projet de livre en ce moment, et je, je le raconte à un moment dans le livre, quand on joue en à, à, avec les garçons euh, dans les toilettes de l'école. Euh, J'ai un peu le sentiment, avec du recul, alors peut-être qu'ensuite c'est des projections qu'on se reconstruit, je ne sais pas, mais que le jeu était, eux, d'éviter le guet, et que moi j'étais le gay dans l'histoire, que j'étais celui qui allait au contact. Tout ça est évidemment très flou, j'ai six ou huit ans, euh, le contact, euh, on a nos suites DDP et nos, voilà et nos pantalons fides d'Odido, euh, on n'est pas en train de faire du sexe, on joue, ouais. et on se marre. Ouais. Mais je pense qu'ils jouent a, le déjà leur rôle d'hétéro et que je joue déjà mon rôle de gay là-dedans.
1: Quel est le premier contact euh, que, dont tu te souviens avec justement la, la sexualité
0: je pense que c'est avec un voisin, euh, qu'on n'est pas vraiment en âge de faire de la sexualité, mais qu'on est en âge de savoir que ça existe. C'est quoi, c'est 12 ans euh, Ouais, j'allais dire 12 ans peut-être. Euh, jeune ado. Euh, et qui a une tentative de jeu qui dérape vite et qui... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est de l'expérience Est-ce que c'est déjà une pré-sexualité euh, Est-ce qu'on fait avec ce qu'on a sous la main Parce que c'est plus simple de faire un jeu entre garçons que d'aller draguer une fille et d'aller jusqu'à ce rapport-là à 12 ou 14 ans. Je ne sais pas. Euh, mais c'est du rapport génital. C'est du rapport sexuel d'une certaine façon. Euh, même avec des sexes d'ados, euh, de jeunes ados. Euh, Je pense que ça, c'est le premier rapport sexuel. Entre... Enfin, rapport sexuel. Je ne pense pas qu'il se passe grand-chose, mais voilà. Et avant, il y a effectivement un jeu devant jouer au docteur, où là, on est sur des jeux d'enfants, et c'est plus de l'observation, mais c'est deux garçons qui se regardent oui. euh, nus. Oui.
1: Et déjà là, tu as senti qu'il y avait quelque chose, mais comment s'est pris euh, tout ça autour de toi Est-ce que tu commences à en parler Est-ce que tu le gardes pour toi Est-ce que tu te poses des questions ou pas du tout
0: ah ben, euh, Rien n'est pris autour de moi, puisque personne ne sait, pas même moi, jusqu'à mes 17 ans, je pense. Euh, en fait des gays moi dans mon village j'en connaît pas euh, mes parents n'en connaissent pas on, ils sont pas d'amis gays euh, donc les représentations de l'homosexualité c'est euh, Ruquier, Sevran euh, peut-être Stevie au moment de, de France, la, la, la Starac, exactement je suis né en 86 donc euh, donc ça existe pas vraiment en fait mmh. c'est quelque chose qui se passe ailleurs, qui se passe à la ville euh, qui se passe dans certains milieux peut-être certains milieux qui m'attirent euh, que je voudrais bien rejoindre, peut-être pour ça, parce que j'ai l'impression que là-bas, on peut, oui. euh, et, pas, et pas dans mon village, puisqu'il n'y en a pas, la preuve. Et puis même, au collège, personne n'est gay, et au lycée, euh, c'est là où ça commence à, à, à se cristalliser et à se voir, il y a un gay, je me souviens très bien, il y a un gay, assumé, euh, avec une grande mèche à manière de Molko, euh, un peu hautain, euh, avec ses copines et tout, et... Il m'attire et il me fait peur, il m'attire parce que j'ai l'impression qu'il l'assume et ça y est qu'il faudrait que je le fasse aussi un jour et il me fait peur parce que c'est celui que les gens appellent le gay mmh. quand on dit pas le PD. Euh, et donc moi euh, je suis autour de ça, je participe pas trop, j'ai eu de la chance d'avoir fin... trouvé un groupe qui n'était pas d'une grande violence homophobe euh, mais même si ces gens ont l'air détendus sur le sujet, moi je me sentais pas de le dire et puis un jour à 17 ans quand j'ai enfin réussi à, à faire mon coming-in, c'est-à-dire à, à le dire à moi-même, euh, je me suis dit bah, il va falloir le dire à quelques amis. J'avais un petit groupe d'amis. Il euh, y avait un mec, euh, Bertrand, et une fille, Aurélie, avec de qui j'étais très proche. Aurélie, c'était plus simple, parce que c'était une fille. Euh, donc j'ai commencé à le dire à elle. Et évidemment, je pense que le soir même, Bertrand le savait. Euh, <coughs> mais c'était beaucoup plus dur, parce que c'était un homme. Et ça voulait dire beaucoup, dire à un homme, j'étais persuadé que le regard de l'homme... Son regard. Allez, son regard, vrai. exactement, serait beaucoup plus, beaucoup plus dur, même si lui disait qu'il s'en foutait, qu'il y avait une forme de trahison du ouais. camp de la masculinité dans l'homosexualité. Et dans l'homophobie, aujourd'hui, c'est ça. Il y a, je pense, dans l'homophobie, souvent le sentiment qu'un gay... Il y a beaucoup de choses qui se mêlent, mais qu'un gay, en, notamment en étant pénétré, parce qu'on va faire des raccourcis assez facilement, ouais qui dit gars dit pénétré, qui dit pénétré dit féminin, qui dit féminin dit faiblesse dans notre société dans le regard actuel que la société porte sur le genre euh, et donc qui dit faiblesse dit trahison justement de la puissance du rôle masculin et donc était persuadé que je serais vu comme un, une Fable. forme de traître, de ouais. faible euh, un traître du camp des hommes et je pense qu'il y, y a beaucoup de ça dans l'homophobie, on sent que les gens ont peur tout d'un coup de perdre leur position parce que des hommes acceptent D'autres formes de sexualité. Euh, et quand j'ai fini par le dire à Bertrand, il m'a juste répondu euh, Ah, c'est pour ça que t'es casse couilles depuis six mois, en fait C'est juste ça Ah, oh, attends, tu nous as fait chier, là, il bon, bah, y a un vrai problème ou pas Non, il bah, n'y a pas de problème, alors on est d'accord. Euh, et là, je me suis dit Ah, en fait, les gens peuvent l'accepter. Euh, et je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était la même chose. Peut-être pour mes parents, quand j'ai fini par leur dire à eux, plutôt quand ils ont fini par le découvrir. Comment ça s'est passé Ça s'est passé, déjà. Euh, moi, j'avais organisé tout, tout, mon, tout mon plan. Euh, le jour de mes 18 ans, euh, j'allais le dire, parce que je serais un majeur, il y avait quelque chose au fond de moi qui ne voulait pas y croire, mais qui me disait, même si je me fais, euh, même si mes parents sont pas d'accord, je suis grand, je suis majeur, euh, je peux faire ce que je veux. Et une semaine avant ce jour-là, j'ai 17 ans et 360 euh, jours, c'est le printemps de Bourges, qui est un peu le festival, le grand festival de musique de mon coin, qui est un peu notre sortie annuelle avec les potes. On a 17 ans, on boit des bières, on, on est des rebelles. Et euh, j'ai un coup de téléphone de mes parents qui me disent « on vient de chercher ». Et là je me dis « c'est louche ». Enfin, moi j'avais prévu de dormir chez une copine, je sens que la, la voix est un petit peu sèche. Mes parents arrivent en voiture une demi-heure plus tard, les deux parents dans la voiture. Et je dis à mes potes « c'est bon ». Je sais pas pourquoi.
1: Ça, il y a un truc. Ils le
0: savent C'est pas il y a un truc, c'est ça Ils savent que je suis gay C'était évident dans ma tête Peut-être que j'avais commencé à laisser des, des petits signes Que j'attendais qu'ils découvrent euh, Et je me suis dit, bon bah forcément ils l'ont découvert C'est exactement ce qui s'est passé Mais alors, c'est euh, bah, Je pense qu'à 16 ans Je cachais mon magazine têtu euh, Sous le matelas, à 17 dans le tiroir Ouvert, enfin pas fermé à clé Donc <rire> La possibilité de... Voilà. Et puis, euh, et puis un jour, ma mère euh, euh, parle avec une copine du cannabis. Et cette copine lui dit :« sais mon fils, fume du cannabis. » Si ça se trouve, on ne sait pas ce que font nos enfants. Et ma mère se dit si :« Ça se trouve, mon, fi, mon fils aussi euh, prend de la drogue. Euh, » Et elle va regarder. Et surprise, il n'y avait pas de joint dans le tiroir, mais il <rire> y avait un magazine têtu, surmonté d'une petite lettre de mon meilleur ami, faisant croire que c'était le sien, tel que. Mathias, tu peux garder ce magazine s'il te plaît pour moi signé Bertrand <coughs> merci beaucoup Bertrand hein. ça n'a servi à rien, clairement ils n'y ont pas cru je sais pas à quel moment nous on a pu y croire aussi mais merci, je, si tu m'entends aujourd'hui d'avoir essayé ça euh...
1: tous les stratagèmes y étaient hein, ouais, ouais. Euh,
0: Et donc non ça n'a pas suffi et donc, euh, donc ils m'ont appelé, ils sont venus me chercher ils m'ont dit tu sais Mathias euh... <coughs> blanc, trop petits points et là bah voilà je vais balancer le le truc, Je pense que ça a été un choc euh, Dans le sens où C'est pas qu'ils étaient homophobes euh... Mais je pense qu'ils savaient pas ce que c'était en fait mmh. Et ils pensaient pas que ça pouvait arriver On se dit pas euh... Mon fils peut être gay Pas à lever euh, oui. Dans mon village Pas euh, en 86 Et donc ça a été un choc parce que tout d'un coup c'est Oh qu'est-ce que ça veut dire en fait C est, c est, c est, enfin, quelles sont l'école Quelle est cette culture Est-ce qu'il euh, est qu va être séropositif? Enfin, toutes ces questions qui se mélangeaient un peu euh, en vrac. On sortait ça. du
1: scandale du sang contaminé, On y avait oui, tout
0: ça. Oui, oui. Et puis euh, les représentations euh, à la télé des gays, c'était la Pride sur TF1. Euh, et pas forcément toute l'image de la Pride. Hein. Euh, moi, Juste je... les plumes. Juste les plumes. Et j'adore les plumes. Attention <rire> Vive les plumes à la Pride et partout euh, Mais c'était peut-être un peu réducteur ouais, Pour montrer la, la diversité De ce que peut être euh, Et la complexité de ce que peut être une orientation sexuelle Et de ce que ça va impliquer dans une vie plus tard mmh. Parce que c'est pas juste euh, Une sexualité Un choix amoureux Je pense que ça a des, des conséquences beaucoup plus grandes sur, sur tous les aspects de notre vie en fait. Euh, et puis ensuite c'est passé Il y a eu six mois un petit peu de Plus de gêne en fait de Comment on, mes parents sont très pudiques. C'est drôle parce qu'aujourd'hui je suis naturiste, on va en parler, mais il euh... n'y a pas d'effusion. Mes parents, ils voient un couple de gars qui s'embrassent, ils vont être gênés. Mais ils voient un couple d'hétéros qui s'embrasse un peu goulûment, ils vont être gênés aussi. Ouais. Euh, voilà. On est pudique, on ne fait pas de vagues, on... ça fait partie de la vie privée, de l'intimité. Euh... Donc, ce n'est pas, pas les parents avec qui on allait taper sur l'épaule et parler de sexualité. Il y en avait les conversations importantes parce qu'ils ont toujours été... Euh, parce que c'était important qu'on aille bien, donc on va parler. Euh, tu sais que voilà. tu mets la capote, euh, s'il y avait été une fille, on aurait parlé de la pilule. Mais ça, ça, ça s'arrêtait là, après, ouais. parler avec les copains. Euh, donc il y a eu six mois de gêne où ils ne savaient pas trop comment aborder le truc. Vous. Comment prendre le truc. Et puis au bout d'un moment, euh, les choses sont arrivées sur la table. Et puis un jour, euh, j'ai dit, euh, je vais à Paris euh, voir des copains puis deux semaines après, je suis retourné à Paris voir des copains. Puis au bout de deux mois, j'ai dit « Bon, en fait, les copains, euh, copain. ils s'appellent Fred. <rire> » et, euh, et puis voilà. Ouais. Et puis après, c'est passé. Et puis, et puis après, Fred était invité à Noël. Et, euh, et aujourd'hui, euh, mes parents invitent mon, mon compagnon à Noël euh, quand, euh, quand, euh, quand j'en ai un. Euh, et euh, et c'est très chouette, quoi.
1: Mais grandir, euh, se découvrir gay euh, à la campagne, mm -hmm. est-ce que c'est plus difficile maintenant que toi tu es parisien donc tu vis, euh, tu vis la, la plupart de ton temps à Paris, est-ce que tu as le sentiment que c'est plus difficile à la campagne et que ça l'était peut-être aussi avant, mmh. il y a une vingtaine d'années euh, que dans une grande ville euh, et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui se pose la question, qui ressent quelque chose et qui tombe sur ton témoignage là qui se dit mmh. je, je ressens presque la même chose, je, je, moi aussi je, je me pose ces questions là
0: je ne sais pas si c'est plus difficile à la campagne qu'à Paris Je pense qu'il y a plein de bulles en fait qui existent Paris est une bulle Mais au sein de cette bulle il y en a d'autres C'est sans doute plus difficile selon les quartiers Selon les milieux euh, socio-professionnels euh, Et je parle de généralité Il euh, y a des ouvriers très progressistes Et il y a des, euh, des gens du monde de la culture Très homophobes, évidemment euh, Mais moi c'est vrai que dans cette bulle-là, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de représentation et que je fantasmais un peu l'idée qu'effectivement, euh, si mes parents avaient été euh, conservateurs de musée et euh, flûtistes à l'opéra, euh, des gays, ils en connaîtraient. Ouais. Euh, et donc, ce serait un regard beaucoup plus simple et puis j'aurais sans doute eu des enfants de gays ou des cousins de gays dans mon entourage et des jeunes et des jeunes gays qui l'auraient peut-être assumé plus facilement et moi aussi. Euh, donc oui mais c'était mais, mais c'était pas le cas mais bien sûr que je fantasmais paris pour ça mon premier voyage à paris c'était ok j'ai arrêté le métro et je dis c'est où le marais et du coup j'ai vu saint paul le marais sur le métro j'ai dit oh, c'est là je descends je suis arrivé à saint paul le marais merde euh, bah, ils, ils sont où les gays euh, qu'est ce qui se passe on m'a menti moi j'avais fantasmé un truc j'avais un peu projeté un quartier oui. avec, avec des mecs torse nu dans la rue partout et et non, en fait, il bon, bah, y a trois librairies, une dizaine de bars, bon, aujourd'hui, il y a une dizaine de boutiques de luxe à la place. Voilà. Euh, de moins en moins, de. le marais se meurt, clairement. Oui, peut-être d'une certaine façon aussi, parce qu'il y a peut-être moins besoin de ces espaces, et c'est tant mieux en ait moins besoin. Euh... Et puis ensuite, il y a la rencontre, il y, y a la virtualité, qui a aussi beaucoup remplacé ces espaces de sociabilisation. Tu le regrettes Un peu. Après, moi, je suis pas le... J'ai beaucoup navigué, j'ai cherché... Euh... À être 100% dans les milieux PD par moment. Puis tout d'un coup, je dis oh, là, vous me fatiguez, tata. J'ai un peu joué à les hétéros, puis après, je me suis dit Oh là, là ils, me, ils me saoulent les hétéros, et, et je cherchais un peu plus de mixité. Et euh, je pense qu'ils sont nécessaires, je pense qu'ils sont nécessaires. Ne serait-ce que pour okay. ce jeune gay, justement. Oui. Juste pour un moment, pour arriver quelque part et dire ah, En fait, il y en a d'autres. Et euh, je ne suis pas tout seul, il euh, y a des gens comme moi. Euh, on a besoin de nos pères PAIR. Euh, parce que justement, cette absence de modèle, à un moment, on a besoin de se poser avec un PD qui a 10, 20, 30 ans de plus que nous, oui. qui va nous dire Eh, ça va aller, t'inquiète pas. pas. Ouais. Euh, là, je sais que c'est compliqué. Euh, non, mais on l'a plus vécu, Ouais, oui, oui. Et c'est pour ça qu'il y a ce rapport intergénérationnel qui est peut-être un peu différent aussi chez les gays, parce que on a besoin d'avoir les gays qui on en ont encore plus sié avant nous. Et là, je vois effectivement parler de bulle. Euh, c'est plus simple à peut-être à Paris qu'à la campagne. Je pense qu'il y en a qui en chient, vraiment, là, des gamins de 15 ans, beaucoup, encore aujourd'hui.
1: À la campagne ou à Paris
0: Partout. Partout. Parce que les euh, parents homophobes, parce que des amis homophobes, et qu'à un moment... Euh...
1: Pourtant, tu ne sens pas que ça commence à être <rire> peut-être plus accepté, mieux, mieux compris.
0: Je juste euh, dire, dire accepté. Oui, oui. Je pense qu'il y en a qui en chient, mais à côté de ça, y a... ça a tellement évolué en 10 ans. Ouais. Alors, il y a aussi une partie qui se crispe sur ces positions plus réactionnaires, en, en réaction. Euh, mais les jeunes qu'on va attendre aujourd'hui, et je le vois même autour de moi, et même à la campagne, même dans mon cher natal, euh, ils s'en foutent en fait de ton orientation. Et ils s'en foutent même de ton genre. En fait, tu veux être bi, tu veux être pan, euh, tu veux être elle, alors que tu as il, des poils de barbe. ou Alors que tu as des poils de barbe, ok, et eh bien c'est cool. Et ça, euh, ça c'est... Je trouve ça vraiment extraordinaire, parce que même si... Même si tous ces gens testent et au final seront hétéros, vont s'installer tranquillement, etc. Ils ont cette ouverture d'esprit en mode, en fait, tu fais ce que tu veux. Essaye. Et je pense que presque dans certains milieux aujourd'hui, c'est un peu ringard de ne pas avoir essayé avec une personne <rire> du même sexe. Juste essayer. Ouais. Au final, tu seras hétéro et c'est cool. Mais genre, tu ne seras pas bête et tu ne seras, tu seras pas le réac en fait. Ouais. Et, euh, et ça, je le sens. Ça, ça bouge. Et on le voit d'ailleurs dans les, dans, les, dans les chiffres... Euh, au final, à 40 ans, il y a la même proportion de personnes qui se définissent hétérosexuelles, euh, enfin qui se définissent gays, pardon. Mais la proportion de personnes qui, se, qui ne se définissent pas strictement hétérosexuelles, elle explose.
1: Ouais.
0: Euh, c'est juste, oui, je suis plutôt hétéro, mais je ne le serait-ce que je ne m'interdis pas de tomber amoureux, de d'avoir une envie, même si ça n'arrivera jamais. Le fait de se dire non, bah vous serez le problème, ça c'est beaucoup plus courant et ça c'est chouette. Ça fait du bien et je le vois même, même chez les enfants, j'ai l'impression. Ma belle-sœur est, est, euh, belle est institutrice et elle va aller samedi voir un spectacle euh, à Bourges euh, d'un petit festival pour enfants. Et dans ce festival pour enfants, il euh, y a les contes à paillettes. Et les contes à paillettes, c'est un hasard, mais euh, c'est notamment mon ex qui est drag queen. Euh, et c'est des drags qui viennent raconter des histoires de, de petites filles qui ont deux mamans. Voilà, et il y en a une à la à Caro, il a fait du vélo, et il est où le problème et, euh, et mon frère emmène ses enfants en disant, non, oh, bah, on va leur ouvrir un peu l'esprit. Et, 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 et c'est très bien, et ça arrive à Bourges, euh, dans le Cher, euh, et ils sont partout, voilà, il euh, y a plein d'événements comme ça partout en France, dans les petites villes. Alors tout le monde n'y va pas, mais aujourd'hui c'est plus classique d'emmener euh, les enfants, euh, voir ça. Et d'ailleurs, euh, Tata Foxy, c'est le nom de, de, cette, de cette drague, nous racontait que souvent les... Quand même, ce qui les intrigue, c'est « t'es un, gar... un monsieur ou t'es une madame ouais. ?» Et il répond « oui ». Enfin, elle répond « oui ».« Je suis un monsieur ou une madame, tout à fait, oui, oui ». Et après, les gamins, ils s'en foutent. Ouais, bah oui. d'accord, c'est un monsieur ou une madame, ça dépend. Et voilà. <musique>
1: T'es optimiste pour la suite, t'es journaliste. Mmh. Euh, tu côtoies, t'es en prise directe avec le monde. Euh, J'imagine que tu te lèves le matin, tu lis la presse, tu écoutes la radio, tu vois l'actu, tu l'écoutes, tu l'entends, tu la lis. T'es optimiste pour la suite, toi
0: Je ne suis pas sûr d'être optimiste. Euh, je sens que ça évolue. Je tu parlais d'une frange mmh. réactionnaire qui se crispait. Alors voilà. je... mais, 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 mais plus ça avance, plus la réaction se fait forte. Euh, on le voit aujourd'hui sur la question des personnes trans, où on a l'impression que ça devient une, une question de survie euh, aujourd'hui pour euh, certaines personnes, d'être en réaction à certaines évolutions. Euh, et ça, ça se crispe, ça, ça, se, ça se cristallise, et donc il y a une violence encore plus forte, je trouve, aussi, qui se fait. Quand la parole était tue, on voyait moins les gays, mais on entendait moins les homophobes. Quand il y a eu le grand débat du mariage pour tous, qui n'aurait pas dû être un, un, débat. un tel débat, pour moi, mais ça c'est un avis personnel, mais... Du coup, on a dit « Ok, on va ouvrir la parole. » Et on a aussi ouvert les vannes en face. Euh, et beaucoup de gens se sont euh, sentis un peu pousser des ailes. Et je trouve que depuis, on les entend beaucoup. Euh, et puis, quand la réaction est un peu violente, et c'est la magie des réseaux sociaux, elle fonctionne mieux. Donc, on va avoir tendance à la mettre aussi en avant, parce qu'elle va, va faire cliquer. Elle va faire du partage, du like, des pages vues, quand on parle de médias... Euh, et c'est sûr qu'une tribune un peu aujourd'hui transphobe, un peu homophobe, il y a quelques années, euh, va, va faire plus de clics hein, qu'un papier qui dit euh, « Vive la tolérance mmh. ». Donc, pas très optimiste. Et puis, il ne faut pas oublier qu'après, il y a des bulles et qu'il euh, y a encore beaucoup d'endroits où l'homophobie est, est normale. Euh, moi, je suis beaucoup à Marseille en ce moment. Il y, y a quelque chose d'assez merveilleux, je trouve, à Marseille parce qu'il y a vraiment un, un bouillonnement queer. Euh, comme souvent dans les villes en transition, euh, qui, qui se fait, il y a une queer, une couritude qui est visible. Des jeunes queers qui... Et voilà, ils ont 20 ans, 25 ans. Yell ont 20-25 ans. Et elles y vont, quoi. Et c'est visible et tout, c'est chouette. Et en même temps, on le sent, le poids du patriarcat, quoi. Euh, Est-ce que y elles font à 25 ans Moi, à 36. Moi, je me suis fait les cheveux roses. La première fois que je suis sorti à 2h du matin dans un certain quartier de Marseille avec mes cheveux roses j'ai mis un petit souhait à capuche je me suis pas senti à l'aise euh, parce qu'on sent un poids de la masculinité euh, très fort donc faut pas oublier que ça existe oui. faut pas oublier qu'aujourd'hui être une euh, ben euh, enfin, moi j'ai un ami qui l'a vu une personne trans dans la rue c'est euh, se faire insulter en fait juste aller d'un point A à un point B euh, parce qu'on revient à une trahison du genre pourquoi tu dis elle on voit bien que c'est un mec et on sent qu'il y a une euh, ça touche quelque chose de très sensible. Euh, cette masculinité fragile, au final, parce que si on a besoin d'aller insulter un, un PD pour se sentir mec, bah chaton, euh, ça doit être bien fragile quand même. Si t'étais à l'aise dans ta masculinité, et d'ailleurs ça se voit aussi, moi euh, ouais, les gens qui vont avoir le plus... qui vont pas avoir peur de mettre la main autour de la taille euh, parce qu'ils sont hétéros, c'est les mecs qui sont les plus tranquilles avec leur sexualité et qui sont vraiment hétéros en fait. Et que du coup... Non, il n'y a pas d'ambiguïté, ils n'ont pas peur. Alors que si tu quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé ouais. avec toi-même, la réaction peut être la violence. Il euh, y avait une étude euh, qui est assez ancienne maintenant, qui mériterait peut-être d'être reproduite, mais où ils avaient mis, alors comment ça s'appelle, un pénisographe, Je ne sais plus. Qui est un petit appareil, en fait, qui calcule exactement euh, le volume d'afflux sanguin dans le pénis. Ouais. Donc, pour voir le désir en temps réel. Et ensuite on leur a fait passer un questionnaire sur leur réaction par rapport à l'homosexualité. On a classé les gens en deux groupes plutôt tolérants sur la question de l'homosexualité et plutôt homophobes. Et on leur a projeté des images gays hétéro euh, et on a mesuré leur réaction. Bah, il se trouve que les mecs hétérosexuels plutôt ok avec les questions homo avaient beaucoup moins de réactions. Euh, quand ils se retrouvaient face à deux hommes qui s'embrassent, que les mecs qui avaient des réactions homophobes. Ça ne veut pas dire que tous les homophobes sont des guerres on ne va pas faire dire à conseil mais, mais, mais il peut y avoir de ça a, aussi. Il y, y a un petit quelque chose. Il y, y a quelque chose souvent où... Enfin, moi, mon mec me fait souvent la blague quand il y a un mec qui te regarde un peu bizarrement il dit mais... Il veut me taper ou il veut me sucer Peut-être les deux. Peut Et peut-être qu'il veut te taper parce qu'il veut te sucer.
1: Mathias, bah on est à Marseille là. On a parlé de beaucoup de choses. Est-ce que tu es OK pour qu'on se retrouve la semaine prochaine et qu'on franchisse la Méditerranée, ou un petit bras de mer en tout mm -hmm. cas, et qu'on prenne l'élection de l'île
0: du Levant Un petit pareil, on y va, parfait.
1: Voilà, alors vous l'avez compris, on va retrouver Mathias la semaine prochaine, à l'occasion de la sortie de son fanzine « Les garçons du Levant ». Il l'a dit il y a quelques instants, il y sera forcément question de naturisme. Je vous souhaite une très belle semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour le 34e numéro de ces garçons-là.